0: Goedenavond, we zijn uh, weer met elkaar hier en u ook op afstand bent uh, met ons verbonden. Ingeschakeld van harte welkom bij deze studiehandelingen. We gaan vanavond weer verder in handelingen 9, uh, precies waar we de vorige keer gebleven waren. Tot en met vers 22 hadden we toen behandeld. We gaan nu verder met uh, het verdere optreden van Saulus. En Petrus geneest Eneas. En dat, is, nou, dat zijn weer bijzondere dingen, denk ik, die we vanavond met elkaar hopen te bespreken. En voordat we met elkaar gaan lezen, wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we zo bij elkaar mogen zijn rondom dat woord van u. We danken u dat we mogen leren uit de dingen die geschreven staan. We danken u voor het getrouwe verslag wat Lucas heeft opgesteld aan de hand van de gebeurtenissen en na veel raadpleging en getuigen... En we u dat het zo nauwkeurig is vastgelegd wat u door uw heilige geest wilde laten opschrijven. Wat wij nu mogen koesteren als dat geweldige woord van u. Bedanken u dat u ooit Saulus riep en later hem inzet als apostel Paulus. Vader dank u wel dat het een en al genade is en zo mogen dat ook keer op keer leren en elkaar voorhouden. Het is genade waarin we mogen leven overstromende genade, nog steeds vader is het genadetijd. we danken u daarvoor we danken u dat u ons die kracht geeft om te leven dat ionische leven wat u ons heeft gegeven in Christus we danken u voor al die rijkdom aan geestelijke zegeningen die we in hem hebben ontvangen te midden van de hemelsen we danken u dat daar ook onze toekomst ligt en dat we binnen afzienbare tijd weggeroepen zullen worden met de bazuin vader we danken u dat dat onze heerlijke toekomstverwachting is en dat we in afwachting daarvan met elkaar ons mogen verblijden over de schriften over de vertroosting die we daaruit hebben die u ons geeft voor ons hart we dank u daarvoor en zo ook deze avond leidt ons in het spreken mag het zijn tot eer van u tot opbouw van ons geloof vader en geef ook dat we een horend hart mogen hebben om die dingen op te slaan en goed te kunnen verwerken en vader mag het zich in ons leven uitwerken tot uw eer we u daarvoor dat u dat doet, in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen en we gaan verder in handelingen 9. En dan zitten we zo vlak na de roeping van Saulus. Een genade genademoment waarin hij een geweldig licht zag, de heer hoorde spreken, de heer zag en hij in, in feite al direct in zijn dienst werd gezet, de grote ommekeer. Vers 21, we nemen nog even iets terug van de vorige keer. En dat is uh, handelingen 9 vers 21, daar staat. allen nu die het hoorden waren ontsteld en zeiden is dit niet hij die in Jeruzalem verwoest heeft, wie deze naam aanriepen. En hiertoe was hij hier gekomen, opdat hij hen gebonden zou leiden naar de overpriesters. En de mensen konden het maar amper geloven dat in zo'n korte tijd Saulus zo'n ommekeer had meegemaakt. En dat hij nu predikte, want dat is vers 20, in de synagoge dat Jezus de Zoon van God is. En dat is toch wel iets heel aparts, want hij vervolgde juist de mensen die van die weg waren, van de weg van Jezus. Die van zichzelf had gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Enorme ommekeer, een genade moment, zoals Paulus er later ook op terugkijkt en erover schrijft in zijn brieven. We hebben we de vorige keer met elkaar gezien, dat hij dat zag als overstromende genade. En dat was het ook. Hij predikte meteen, en dat is dan de volgende slide, meteen predikte hij, Jezus is de Zoon van God. En dat deed hij, zonder eerst overleg te hebben, want dat moeten we ons goed realiseren, zonder eerst overleg te hebben met de twaalf in Jeruzalem. Dus hij raadpleegde niet eerst Petrus en de andere apostelen van de besnijdenis. Nee, hij predikte onmiddellijk, na zeer korte tijd, heel enthousiast. Jezus is de Zoon van God. Hij had hem ontmoet op weg naar Damascus. Overweldigend licht. Overweldigende heerlijkheid. Genade. En dat mocht hij vanaf nu spreken. En nu zit er eigenlijk tussen vers 21 en vers 22 een, laten we maar zeggen, interval van ongeveer drie jaar en dat wordt niet in handelingen vermeld in gelaten 1 zei Paulus ook over die eerste vroege periode en die periode die wordt niet vermeld in de boekhandelingen en waarom is dat nou dat hebben we al meerdere keren heb ik dat even genoemd, misschien soms terloops maar Paulus heeft in de tijd van handelingen een dubbele bediening. De ene keer is het dat hij een, laten we maar zeggen, een priestelijke dienst vervult. Ten opzichte van de natieën, alsof die in dat Koninkrijksevigedie staat. Voor zover hij een stukje dienst deed in dat Koninkrijksevigedie, wordt dat in de handelingen vermeld. Maar zijn onderwijs en wat hem in verband ook met het onderwijs overkwam, dat staat in de brieven. Dus dat is duidelijk een dubbele bediening. En vandaar dat je bepaalde dingen niet in handelingen vindt, waarover hij wel verslag doet in zijn brieven. En dat heeft te maken dus met zijn unieke evangelie van genade, wat hij verkondigde. Verkondigt hij bij gelegenheid vergeving van zonden, dan is dat in het kader van het Koninkrijksevangelie, waar het in, in dat ook volkomen passend is maar als je zijn brieven leest dan spreekt hij over de rechtvaardiging om niet, hè, Romeinen 3 geweldig is dat genade, in zijn genade, en predikt hij de verzoening dat de verzoening nu uitgaat naar alle mensen dat God vrede predikt door het kruis van de Heer Jezus Christus die daar, he, door dat kruis, door het bloed van het kruis is vrede gemaakt, zoals we in Colossense besproken hebben. En die vredeboodschap gaat nog steeds uit over de wereld. Het is vrede vanuit God. Het is verzoend. En ieder die God daarvoor dankt, daaruit blijkt, als iemand God gaat danken, daaruit blijkt dat God dan in diegene in het hart gewerkt heeft met zijn geest, met zijn evangelie van genade. En die dankt God eenvoudig voor de ontvangen genade. Dat is het evangelie wat in deze tijd geldt en wat de apostel Paulus gaandeweg Handelingen ook ging prediken. Maar dat lees je dus niet in Handelingen zelf, want Handelingen is bedoeld om antwoord te geven op die vraag in Handelingen 1. Heer, zult u in deze tijd het koninkrijk aan Israël oprichten? Dat was de vraag in Handelingen 1. En heel het boek Handelingen geeft antwoord op die vraag. Dus het gaat daar puur om wat gebeurde er met die prediking van het aardse koninkrijk voor Israël. Hoe hebben ze daarop gereageerd en hoe is dat daarna verder gegaan? En dan, dat maakt handelingen dus duidelijk. Dat is het antwoord op die vraag in handelingen 1 vers 6 tot en met 8. En aan de andere kant hebben we dus de roeping van Paulus, die een unieke bediening heeft voor alle naties, inclusief Israël, met zijn evangelie van genade en dat vinden wij dus in zijn brieven, waarin hij ook bij gelegenheid historisch verslag doet, voor zover dat van belang is. En dat vinden wij bijvoorbeeld in Galate 1, en dat gaan we even met elkaar lezen uit de concordante tekst. Galate 1. En wilt u daar uitgebreider over horen, dan verwijs ik u naar de studies Galatebrief, die beschikbaar zijn. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 15. En dan spreekt hij over zijn roeping. Maar toen God, die mij afzonderde, Laten 1, vers 15. Vanaf de schoot van mijn moeder en riep door zijn genade het goed achter zijn zoon in mij te onthullen, opdat ik hem als evangelie verkondig onder de natieën, legde ik het niet meteen voor aan vlees en bloed. Evenmin kwam ik naar Jeruzalem, naar hen die voor mij apostelen waren, maar ik vertrok naar Arabië en keerde opnieuw terug naar Damascus. Hier hebben we eigenlijk die interval, periode die. ...in feite tussen vers 21 en 22 zit. En waaraan in vers 23 ook nog even gerefereerd wordt... ...door een bepaalde uitdrukking, maar daar komen we nog op. Paulus vertelt hier dat hij niet naar Jeruzalem gegaan is... ...hij heeft zijn, hij heeft zijn omkeer niet voorgelegd aan vlees en bloed... ...dat wil zeggen aan de apostelen van de besnijdenis. Nee, hij ging, hij ging niet naar Jeruzalem dus... ...om eerst daar overleg of goedkeuring of wat dan ook te vragen. Nee, hij ging naar Arabië... Daar heeft de Heer hem naartoe geroepen, dat kan niet anders. En in die periode in Arabië is hij door de Heer zelf onderwezen wat alles in Tenach betekende. En wat allemaal betrekking had op de Heer zelf. Wat dus in die Hebreeuwse schriften die van Israël zijn en waar Saulus zo goed in doorkneed was geworden aan de voeten van Gamaliel. Daarin had de Heer hem duidelijk gemaakt... Zijn ogen voor geopend. Wat allemaal in die schriften op hem betrekking had. En dat is ontzettend veel. De Torah is een schaduw van de toekomende goederen. Dus de wet spreekt van de Christus. Maar niet alleen de eerste vijf boeken. Maar ook de profeten. En ook de psalmen. Ze spreken allemaal van hem. Die de vervulling is van de schriften. En weet u. Met Christus. De prediking van Christus. De Messias. Christus Jezus. Als je. Als die in de schriften naar voren komt hè, want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie, zegt openbaring ook als hij naar voren komt in de schriften dan is het ook daadwerkelijk een levend woord, dan is het een levende schrift want het spreekt van die levende Heer en dan wekt het ook in mensen leven want Paulus zegt hier ook opdat ik hem als evangelie verkondigde, hij is het evangelie, Christus Jezus, hij is het het gaat om hem het gaat niet om ons, het gaat om hem hij is de vervulling van alle profetie, hij is dat goede nieuws, alles wat hij is en wat hij deed en wat hij is opgewekt uit de doden enzovoort al dat heil is gecentreerd in onze Heer Jezus Christus het gaat om hem, Paulus verkondigde hem als evangelie en zo zou het ook zijn kijk meestal of vaak gebeurt het Vaak gebeurt het in prediking dat een prediker uh, heel veel dingen over zichzelf vertelt. En dan denk ik, dan zit je er net naast. Want het gaat niet om jouw prediker. Het gaat om degene van wie gesproken zou worden. En dat is wat Paulus hier ons voorhoudt. Hem met een hoofdletter. Christus Jezus als evangelie verkondigen. Het gaat om hem. En daar dan is het ook voluit genade, want wie heeft het bewerkt? Hij heeft het bewerkt. Het is de rechtvaardiging om niet in zijn genade. Het gaat dus niet om onze eigen werken, nee, het gaat om zijn werk. Dan is het ook genade. En zodra je er wat zelf probeert aan toe te voegen, dan is het al geen genade meer, want dan is het genade plus. En daarom hoefde de apostel Paulus, of toen nog Saulus... Niet zijn boodschap of zijn ommekeer of wat dan ook eerst voort te leggen aan de apostelen van de besnijdenis, alsof hij menselijke goedkeuring nodig had. Nee, de Heer had hem rechtstreeks geroepen. Wie? De verheerlijkte Heer, die die nooit lijfelijk in het vlees ontmoet had. Dat was dus een zuiver geestelijke zaak. En dat kenmerkt ook deze tijd. Hè? We hebben alle geestelijke zegeningen in Christus, te midden van de hemelsen. We hebben geen aardse zegeningen. En we hebben het goed, we hebben een mooi huis om in te wonen, we hebben warmte om ons heen, in de winter, enzovoort, enzovoort. Alle materiële genot hebben we, maar dat is geen vanzelfsprekend iets. Er zijn ook gelovigen geweest die hun hele leven straatarm waren en toch waren ze schat hemelrijk want ze kenden hem. En dan, dat, is, dat is alles, dat is alles waard. Meer, meer hoef je in feite niet als je hem kent. Dat, daar ging het bij Paulus ook om, Filippenzen he, 3. Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar gaat het om. He, dat is van belang. Hij is centraal in ons leven. En ja, dan is het natuurlijk geweldig wat, wat hij naar voren mocht brengen. En daarom, kijk, dat lees je niet in handelingen. Deze dingen lees je allemaal niet in handelingen. Maar deze dingen, die lees je wel in de brieven van Paulus. Dat is een enorm verschil. Dat heeft te maken met die dubbele bediening en dat wordt vaak, daar wordt vaak aan voorbij gegaan in de uitleg. Dat wordt vaak over het hoofd gezien, maar dat is wel degelijk aan de orde. Je moet die dingen, je kan die dingen in elkaar schrijven en zeggen van kijk tussen dat vers en dat vers is er dat en dat gebeurd. Het is maar liefst een periode van drie jaar, maar dat was voor Lucas niet nodig om te vermelden. De heilige geest leidde Lucas niet daarin om dat ook te vermelden. Maar Paulus wel, hè, die vermelden het wel. En dat is denk ik goed om dat met elkaar vast te stellen. Hè. Paulus dienst in het Koninkrijksevg. We gaan verder, vers 22. En dan is dus die periode van drie jaar in Arabië geweest, waarin hij onderricht heeft gehad van de Heer zelf. En dan lezen wij, Saulus nu werd eerder krachtig gemaakt. En dat is die periode, hè, daar, daarin zou je kunnen zeggen, kijk, dat is die periode van drie jaar. Saudus werd krachtig gemaakt. Dat is een prachtig woord in het Grieks. Dat heeft ook te maken met ons woord dynamisch. Waar dynamiet van afgeleid is. Saulus nu werd eerder krachtig gemaakt. En dat zegt hij ook tegen Timotheus bij gelegenheid. En ook wij kunnen ons wel eens zwak voelen. Timotheus was beschroomd. Timotheus die was misschien erg... Ja, erg... Of misschien wel zich, zich erg snel terugtrekkend als, als mensen kritiek leverden en als mensen tegenstand boden. En, en dan zegt Paulus tegen Timotheus in die tweede Timotheusbrief, Timotheus wordt bekrachtigd in de genade van Christus Jezus. En dan gebruikt hij daar datzelfde woord, bekrachtigen, als wat hier gebruikt wordt voor Saulus zelf. Saulus nu werd eerder krachtig gemaakt en bracht de joden die in Damascus woonden in verwarring afleiden dat deze de Christus is. Hij werd krachtig gemaakt. He, dat is een woord wat we ook vinden bijvoorbeeld bij Abraham. Abraham die had op een gegeven moment een periode van, ja waar blijft dat beloofde zaad nou? God had die belofte gegeven, maar waar blijft het nou? Het duurt allemaal zo lang. En Sarah en Abraham die konden op een gegeven moment geen kinderen meer krijgen. En niettemin toch werd, en dan staat er, Abraham was niet zwak, maar hij werd krachtig gemaakt in het geloof. En dan wordt dit, dat woord ook gebruikt van Abraham. Romeinen 4, vers 20, zoekt u het maar eens na. En zo vinden we dat woord steeds hè, in, uh, in de brieven terug ook, krachtig gemaakt worden. En dan blijkt het altijd te maken hebben met Christus die kracht geeft, Christus die zijn genade geeft in omstandigheden. En God die door zijn geest dan in Abraham werkte, zodat Abraham niet twijfelde in ongeloof. Hè zodat Abraham niet twijfelde in ongeloof, maar dat hij krachtig gemaakt werd in geloof. En dat geloof gaf God natuurlijk in Abraham, werkte God door zijn geest. Tuurlijk. En dat is die kracht. Dat is die dynamis van het evangelie die in ons werkt. Die kracht, zodat we kracht hebben om door te gaan. Zit tegen, dan kunnen we altijd bij de Heer terecht. En ook als het meezit, ook dan kunnen we bij de Heer terecht om hem te danken, zitten tegen, ook dan kunnen we bij de Heer terecht om hem te danken, want we kunnen hem ook danken voor tegenslagen. Dat zijn we niet zo gewend misschien, maar dingen die tegenzitten of het lijden, en ik zeg niet dat het makkelijk is, maar de apostel Paulus verheugde zich in zijn lijden te willen van het lichaam, van Christus. Dus danken in tegenslagen, danken als het tegenzit, en ook het doorhebben, hè, als het tegenzit, als het tegenwerking is, als het moeilijk gaat, of als het allemaal via hobbels en, en voetangels en klemmen, u kent al die uitdrukkingen wel. Als het zo allemaal gaat, vergeet nooit dat je als gelovige, je staat in een geestelijke strijd. De tegenwerkende krachten en machten kunnen wij niet zien, maar die werken wel. En die werken vooral tegen de gelovigen. Die werken tegen degene die van Jezus zijn, die van Jezus Christus zijn. Of moet ik zeggen, voor ons, die van Christus Jezus zijn. Dat is beter gezegd, hè? Maar kijk, die machten en krachten die zijn altijd erop uit om het tegen te werken. En dat ervoerde apostel Paulus zelf ook, van meet af aan. Als hij Jezus predikte die de Christus is, direct kwam er tegenstand. En altijd komt dat uit ongedachte hoek. Dat komt dan het tegenstand kan van links komen, en het kan van rechts komen. En van rechts, laten we maar zeggen, is het van binnenuit. En dat bedoel ik dan best wel breed eigenlijk, van binnenuit. En van links is van buitenaf. Dat zou ik misschien nog wat verduidelijken? Als het van links is, is het bijvoorbeeld Demetius, de zilversmid in Efeze die artemis maakte. De mensen gingen hun toverboeken verbranden en die kochten niet van die beeldjes meer, dus ze kwamen aan zijn inkomsten. En dus, dus veroorzaakte hij een oproer. Maar dat was van buitenaf. Dat ging om de handel. Dat was een ongelovige. Dat was dus van links. Maar van rechts, begrijpt u het wel, dat is van binnenuit. En dat zouden uh, ze ook. Laten we maar kijken, want dit gaat ook nu gebeuren. Dit gaat gebeuren. En altijd is dat een geestelijke strijd. Het is altijd, je moet het altijd geestelijk bekijken. Hij komt dus terug in Damascus, zoals we net gelezen hebben in Gelaten 1, vers 15 tot 17. Hij was drie jaar in Arabië geweest, komt terug in Damascus. Hij was dus niet naar Jeruzalem gegaan. En hij had onderricht gehad in de Tanach, wat dat nou allemaal betekende. Wat allemaal betrekking had op hem, op Christus. Zoals hij dat ook had gedaan. Jezus had het ook gedaan in zijn opstanding. Bij die Emma's weet u wel. Hij opende hun verstand en hij liet hun zien. ...al wat in de schriften op hem betrekking had... ...uit de wet, de psalmen en de profeten. Leest u het maar na, het staat in Lukas 24. Wie deed dat? Hij zelf. En zo heeft hij ook... Saulus onderwezen... ...zijn verstand geopend... ...en hem laten zien... ...al wat in de schriften op hem betrekking had. Ja, dat moet een geweldige tijd geweest zijn voor Saulus. Er zijn vele luikjes bij hem opengevallen. Ken je dat? dat luikjes bij je openvallen dat je denkt van ja, hoe zit nou dit of dat en soms kom je er niet uit en dan is het beste om het bij de Heer te brengen ik weet niet wat ik ermee moet ik begrijp dat niet uit de schrift of ik begrijp dat en dat niet en ik kom er niet uit leg het maar neer bij de Heer en het kan best zijn dat de Heer ineens na een jaar of na anderhalf jaar je iets laat zien uit de schrift en dat ineens bij jou dat luikje openvalt oh wacht even, zo zit het zo, zo gaat dat, zo gaat het in de praktijk. Dat gaat niet van de een of andere dag, maar dat is een kwestie van jaren. Zouden ze dat ook eerst drie jaar nodig in Arabië? En misschien is die wel geweest in de buurt van de Sinaï in Arabië, want dat noemt hij ook in gelaten 4 vers 25, noemt hij de berg Sinaï in Arabië. Dat is dus niet die in de Negev, wat altijd gedacht wordt, werd, maar dat is de berg Sinaï in Arabië. Daar heeft Mozes de Torah ontvangen. Niet in de nekkenvoestijn. Dat is wel duidelijk geworden. Maar hij bracht de joden in verwarring. De joden die in de woonden in verwarring afleidend dat deze de Christus is. Want toen waren het ook zogenaamde shul. De shul was er toen ook al. De synagoge. Dat is een beetje Jiddisch woord voor synagoge. De shul. Daar hebben wij ons woord school vandaan denk ik. Kijk, dit heb ik nog niet gezegd, maar het vorige plaatje, dit is de synagoge in Enschede. Daar zijn we ook een keer in geweest, prachtig. Hele grote synagoge, dat grote zaal, je kijkt je ogen uit. En de gids wist daar allerlei interessante dingen van te vertellen. Dus het was heel boeiend, heel mooi om daar te zijn. En ook toen hadden ze verschillende synagoges uit verschillende richtingen. En ook in Damascus ongetwijfeld en hij leiden af en dat, dat woord afleiden is eigenlijk heel mooi dat betekent uh, dingen bij elkaar brengen en, en u, u hoort wel eens zeggen je moet schrift met schrift vergelijken en dan breng je eigenlijk dingen uit de schrift bij elkaar die bij elkaar horen en dan merk je dat de schrift eigenlijk zichzelf uitlegt de schrift verklaart zichzelf en, en mensen zijn uh, geneigd om uh, zelf een verklaring te zoeken of te denken dat iets zo is en dan weten ze soms heel stellig te zeggen, joh, dat of dat is zo. En dan hoor je later, nee, ik dacht dat het zo was, zeggen ze dan. Maar wat ik veel belangrijker vind, is dat je met je vinger aan kan wijzen, daar staat het. Dat staat geschreven. Dat vind ik belangrijk. Ik vind eigen meningen en gedachten, kan heel interessant zijn hoor, dat je als gelovige van gedachten wisselt over. Maar staat het ook geschreven? Ben je ook een berer? Zoek je deze dingen ook na of ze ook zo zijn in de schriften. En Paulus die bracht dan bij elkaar. Dat woord afleiden heeft te maken met samenbrengen eigenlijk. Dus hij bracht schriften bij elkaar en liet aan de joden zien dat deze de Christus is. Dat deze de vervulling is van de schriften. Jezaja 53. Het gaat in feite over die Messias, Jezus, die gekomen is. Die inderdaad bij de rijken was in zijn dood. Enzovoort. En die Psalm 16, dat spreekt over de opstanding van Christus. Dat zijn ziel niet overgelaten werd in de Hades of in het Sheol. maar dat hij het pad van het leven bekendgemaakt werd. Hij werd levend gemaakt. Hij werd opgewekt uit de dood. Dat ging over de Messias. Psalm 1. Gelukkig, hè, gelukkig, Asheri begint het mee. Dat is een, een prachtig Hebreeuws woord. Is dat. dat betekent gelukkig die man. Die niet zit in de, de kring van de, de spotters en de zondaren enzovoort. Hè? Niet staat op die weg enzovoort. Wie is die man in psalm 1? Dat is natuurlijk de Christus. Psalm 119. Daar staan die bekende teksten. Waarmee zal de jongeling zijn pad zuiver bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Wie is die jongeling? Dat is de opgestane Christus. En dan zegt u misschien, nou dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, dat kan best dat u het nog nooit gehoord heeft. Maar denk er maar eens over na. Als het over een jongeling gaat in de Bijbel, dan gaat het heel vaak typologisch over de opgestane Christus. En zo zouden we heel wat psalmen met elkaar kunnen doornemen. En elke keer blijkt dan dat het over hem gaat in de eerste plaats. De psalmen spreken, dat staat bovenaan natuurlijk, Allereerst van God zelf, uiteraard. Maar dan heel dicht daarbij, tweede, gaat het over Christus. Elke psalm in feite gaat over hem. Kijk, psalm 2. Waarom de woedende volken, weet u wel, de naties verenigden zich. De naties verenigen zich. En wat kennen wij, een groot orgaan in deze tijd, de verenigde naties. Nou, ik denk dat dat toch wel duidelijk is, hè. De naties verenigen zich. En wat doen zij? Zij zeggen laat ons de banden van zich werpen. Al die taboes moeten doorbroken worden. Alles wat, de, wat, wat vanuit de Bijbel. He, men zegt dan joods christelijke cultuur of gedachtegoed. En er wordt dan druk over gefilosofeerd enzovoort. Maar dat wil men achter zich laten. Dat moet opzij. Die banden die willen ze verscheuren. Wij willen zelf... He, wij willen zelf ontplooiing. Wij willen zelf uh, eigenlijk regelen hoe het allemaal moet en zit en doen. Of het nou gaat om het begin van het leven, als een kindje uh, bij, een, bij een, een, een ruggenmergpunctie of hoe noem je dat, een, een vruchtwaterpunctie blijkt syndroom van Down te hebben, dan halen we het maar weg. En als een oudere wat te veel dement wordt, dan moet hij ook maar een spuitje krijgen. Ja, ik zeg het even heel kort door de bocht, maar daar zijn we dus wel mee bezig in onze maatschappij. In onze westerse wereld. Dat is allemaal, laat ons de banden van ons werpen. Verenigde naties. Maar God heeft zijn heer neergezet als gezalfde. Hij heeft zijn koning al gezalfd over Sion. En die gaat komen. Dat is voorzegd in vele profetieën. Hij gaat komen. En dat gaat niet zo lang meer duren. Dat zijn geen loze woorden hoor, van de schrift. Die zullen allemaal tot op de letter vervuld worden. En hier overtuigde of uh, sprak de Saulus in deze synagoge dat deze de Christus is. Die heer die hij had ontmoet. Die hem overstromende genade had betoond op weg naar Damascus. Daar was Saulus vol van. Ja, dat is, ja, dat is nogal uh, logisch. Als je een leven achter de rug hebt onder de wet en je hebt al lang ontdekt dat je het helemaal niet kon houden. Maar dan ook echt helemaal niet. Misschien aan de buitenkant wel, maar dat is de vrome oppoetserij aan de buitenkant. Nee, maar de wet vanuit je vlees, je bent echt niet in staat om te houden. Lees Romeinen 7 maar. Nee, maar genade. Kijk, dan komt genade, dan komt die geest in je wonen. Dan komt genade en die gaat in je werken. En dan, dan is het heel anders. Dat is een hele andere wereld. Dat is een hele andere leefwereld. En dan blijkt, dan blijkt, o oh wonder, dat je door die geest in je die handen kan liefhebben. En dat is geweldig. Kijk, je moet de zaken niet omdraaien. Kijk, je moet niet gaan zeggen... Eh, eh, laten we nou met z'n allen proberen elkaar te gaan liefhebben... en als we nou elkaar allemaal liefhebben, dan zijn we een eenheid. Dat is het omdraaien van de zaak. Nee, kijk, Paulus maakt duidelijk... ieder die geest heeft ontvangen... Die is één met ieder andere gelovige. Dus die eenheid die is er al. En die mogen wij bewaren met de band van de vrede. En dat werkt dus door die geest van binnenuit. Want wat is de vrucht van de geest? Liefde. Dat toonde de Heer aan alle kanten. En als het leven van Christus in jou werkt, wat gaat er dan gebeuren? Liefde. Dan kun je die ander lief hebben. Als vanzelf. Want het zijn je broeders en zusters. Nou, daar ben je toch één mee. Daar deel je dat geloof mee. Dat is toch hartstikke fijn. Heerlijk, zoiets, hè. En centraal staat dan bij alle broeders en zusters, als het goed is, de Heer zelf. En dat is het punt. En dat is waar het maar allemaal om gaat, hè. Kijk, en nu staat hier in Handelingen 9, vers 23, we gaan door naar het volgende vers. Toen echter een aanzienlijk aantal dagen voltooid waren, beraadslaagden de Joden hem te doden. Dus hier heb je het, wat ik, wat ik net noemde, hè. De, de strijd die er is, dat is een geestelijke strijd. Kunnen we niet genoeg benadrukken. We strijden niet tegen vlees en bloed. Maar we hebben een verdediging en we hebben een geweldige wapenrusting. Hefese 6, die hebben we aan. En dan kunnen we stand houden tegen de misleidingen van de tegenwerker. En wat gebeurt er dan? Saulus spreekt vrijmoedig over die Heer die de weg is. En... Toen er een aanzienlijk aantal dagen voltooid waren. en daar zit waarschijnlijk ook in die uitdrukking. zit waarschijnlijk ook die drie jaar. vervat. beraadslaagden de Joden hem te doden. Niets minder dan dat, hè. Ze beraadslaagden niet hem. Uh, dwars te zitten zodat hij niet meer zou spreken. of hem de stad uit te jagen zodat hij daar niet meer gehoord kon worden. Nee, dat soort dingen niet. Nee, 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 nee. Veel meer, veel radicaler. Ze wilden hem doden. Net zoals bij de Heer zelf. Ik heb hier een aantal teksten op deze slide gezet, waarin dat woord beraadslagen ook genoemd wordt. En dan gaat het in drie van de vier keer, behalve dan deze, deze tekst hier in, dus eigenlijk vier van de vijf keer, gaat het over Joden die beraadslagen om de Heer te doden, Matthäus 26, Johannes 11, Johannes 18, of hier in dit geval. Degene die Christus navolgde... zouden zelf. Dus hun plot... ...hun plot was hè, beraadslagen... ...dat heeft te maken met je iets voornemen... Er zit ...het woord, er zit een beetje aan tegen het woord, bekende woord voor ons... Boulema, weet u wel. Maar er staat hier dan buuleo... ...dus u hoort dat dat hetzelfde... ...dat is dan een werkwoord. Ze beraadslagen samen... Ze, 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 namen, ze, ...ze hielden raad... ...om hem te doden. En wie deden dat... Laten we maar zeggen, de orthodoxie van die dagen. Want daar is aan de grootste tegenwerking, en keer op keer hebben we dat al gelezen, ook bij de apostelen van de besnijdenis, de tegenstand zat bij de orthodoxie van die dagen. Dat, zijn, dat is de uitdrukking de Joden. Die zo bezig waren met wetsbetrachting. Die zo bezig waren met enzovoort. En toen Jezus... Johannes 11, hè? toen Jezus Lazarus zijn vriend uit de dood had opgewekt, wat was het eerste wat ze deden, ze beraadslaagden om hem te doden. Wat later ook gelukt is. Maar aan de andere kant, God wekte hem op. En toen was hij er weer. En toen hebben ze een leugentje bedacht. Dat de andere mensen dat zouden geloven. Dat zijn discipelen het lichaam hadden weggenomen en ze worden weggemoffeld. En een leugentje, zo, een leugentje zo rond dat iedereen die leugen maar zou geloven. En het lijkt wel onze tijd hè, dat iedereen de leugen moet geloven. En zodat mensen in hun denken op het verkeerde been worden gezet. En dat is helemaal onze tijd. De leugen regeert, zei koningin Beatrix, hè, als het ging over de pers. Dus ik citeer, hè, koningin Beatrix, toen mag koningin. De leugen regeert, zei ze. Historische uitspraak. Maar ze had gelijk, ze had het door. En dat is in onze dagen nog steeds zo. Maar dat is ook niet zo gek. Want kijk, eh, wat er aan zit te komen natuurlijk, is openbaring 13. Dat niemand kan kopen of verkopen, tenzij die een bepaald teken heeft. Dan kan je gewoon de winkels niet meer in. Dan kan je niet meer kopen of verkopen. Daar gaan we naartoe. staat in openbaring 13. En dat, 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 je ziet dat het steeds dichterbij komt. Hè, dat werd natuurlijk, eh, laten we maar zeggen, twintig jaar geleden of dertig jaar geleden. Hè, dan, toen begon het een beetje met die streepjescode, weet u nog wel. En er verschenen toen ook wel wat boekjes over. En er werd allemaal wat lacherig afgedaan als complottheorieën, weet u wel. Maar nu wordt het werkelijkheid. Nu wordt het zichtbaar. Maar de plannen waren er dertig jaar geleden al. Die waren er al veel eerder om tot deze samenleving te komen. En dat is precies wat de schrift natuurlijk zegt. Hè? Dat is precies wat openbaring 13 zegt. De vader van de leugen, dat is de grote draak, de draak van de eindtijd... die is de Satan, de oude slang, de tegenstander... Hè? zoals hij in openbaring 12 genoemd wordt... dat is de vader van de leugen. Dus als die wereldmacht moet krijgen... wat denkt u wat er dan rondgaat in deze wereld? Leugen natuurlijk, dat kan toch niet anders... En, en zegt Paulus niet in 2 Thessalonicenzen 2 dat God, God een krachtige dwaling gaat sturen zodat zij de leugen geloven? Dat staat allemaal geschreven. En dan moeten we niet gek opkijken dat het in vervulling gaat. Wij kijken er als gelovigen toch niet gek van op dat Gods woord vervuld wordt. Het is toch Gods woord? Dus dat gaat toch dan gewoon gebeuren? Wat, hè, daar hoeven we niet moeilijk over te doen. En kom mij nou niet meer aan met praatjes van... het kan dan wel honderd jaar duren. Want dan zeg ik van... ga nog maar eens een keer openbaring 13 lezen. En kijk in deze tijd nou maar eens heel goed om je heen. En ga maar eens goed onderzoek doen... wat er precies allemaal aan de hand is in deze tijd. Ga dat maar eens doen. Want... honderd jaar gaat het echt niet meer duren hoor. Ik weet de datum ook niet. Of het jaartal. Dat ga ik niet zeggen, want ik weet het gewoon niet. De heer bepaalt die tijd maar als je alles op een rij zet van deze wereld van deze hele wereld wat er allemaal in gebeurt dan kan het nooit meer lang duren en wees blij wees blij de bazuin en daarna gaat de heer zelf komen en die gaat gewoon een einde maken aan dat hele zootje. ja toch wees blij wees blij dat hij komt en kijk weet u wat het beste middel is tegen, ja, eh, mensen, je merkt dat mensen, en het is zo logisch, en ik kan, ik kan het zo goed begrijpen, maar ik heb er ook heel erg mee te doen. Dat mensen door al die berichten die ze op zich afkrijgen vanuit de media, dat ze daar bang van worden, dat ze bang gemaakt worden. En, en mensen die totaal niet geloven zien dat ook hoor. En dat vind ik jammer dat dat gebeurt. Maar kennelijk moet dat ook zo zijn. ...maar wij hebben toch die vertroosting van de schriften... ...wij hebben toch... ...wij heffen toch ons hoofd omhoog... ...want de Heer gaat komen... ...en dat is toch een, voor ons juist een reden om ons te verblijden... ...om alle vrede en rust gewoon te hebben... de vertroosting van de schriften... ...vrede, rust in het evangelie... ...heerlijk... ...en weet u, daar slaap ik vanavond weer heerlijk op... ...en ik hoop dat u dat ook doet... ...want er is er één... ...die over ons waakt... Er is er één die de wacht houdt. En dat is onze Heer. En die heeft werkelijk alles in zijn hand. Ook dat hele zootje wat nu de wereld geworden is. Het is chaos, het is verwarring. Ik zei vanmiddag nog tegen Lisbeth van. Moet je eens nagaan, twee jaar geleden hadden wij niet kunnen bedenken dat het er nu allemaal zo uit zou zien. Had je niet kunnen bedenken? Nee, niemand. En wat zien we nu? Bang. Mensen zijn bang. Er is chaos, verwarring. Mensen kunnen niet zomaar overal meer heen, naartoe vliegen in deze wereld. Hè, wat we voorheen wel konden voor een prikkie. Kon je voor 50 euro kon je naar New York vliegen. Dat kan allemaal niet meer. Dat is allemaal onmogelijk gemaakt. Groepen mensen kunnen niet eens meer in alle winkels komen. Want, dat had je toch twee jaar geleden niet kunnen bedenken. Nou, is het gek als de Bijbel spreekt... Over een grote verdrukking die over Israël zou komen. Dat wij nu al iets van verdrukking meemaken. Is dat nou zo gek? Als het koninkrijk gaat doorbreken. Het koninkrijk van de Messias bedoel ik dan. Is dat nou zo gek? Of is het allemaal raar wat ik hier zit te zeggen? Ik ben ervan overtuigd. Dat openbaring 13, dat, gaat, dat zit eraan te komen. Daar ben ik zo van overtuigd. En kijk... Dit, dit is natuurlijk ook een geestelijke, dat, dat, ik zeg dat ook in het kader van een geestelijke strijd. Ik heb u de geestelijke componenten genoemd. De tegenstander is er nu op uit om zijn plan door te zetten dat hij de hele wereld aanbidding opeist. In plaats van Christus. En dan noem ik het woord antichristus. Ja, dat gaat komen. Dat gaat komen. En dat is, denk ik, dat we... ja. Op kunnen zien naar hem. Hè? We hebben die heerlijke verwachting. Bij Saulus werd hun complot. Hey, het woord complot. Werd, werd hun complot echter bekend. Nu hielden zij ook de poorten nauwgezet in de gaten. Zowel overdag als nachts. Zodat ze hem zouden doden. Kijk het woord complot. Dat is uh, eigenlijk het woord samenzwering. Hè? Er wordt samen gezworen, hè? Mensen komen dan samen. En ze zweren dan dat ze Saulus zullen ter dood brengen. He, samenzwering. Of een, met een mooi Nederlands woord. intrige. Nou, mag je gelijk weer vergeten. Maar dat woord heeft ook te maken met boulayo. U ziet hier het woord staan. Dat is epi Dat heeft ook met boulema maar te maken, bijvoorbeeld. He, dat zit anders, is allemaal dezelfde woordfamilie. He, maar dat is dus ook een, tezamen een raad houden. Tezamen raad houden. Om hem dus te doden. Nou, dat woord hier is in de NCV. Is het met complot vertaald. En tegenwoordig moet je erg voorzichtig zijn als je achter bepaalde ontwikkelingen iets denkt. Dan word je al snel weggezet, weggeframed, noemen ze dat tegenwoordig met een mooi Nederlands woord. Word je in een kader gezet van, ah joh, jij bent een complotdenker of jij bent een wappie, weet je wel. Dat woord is ook zo vaak geklonken. Maar als je aan de hand van de schriften bepaalde ontwikkelingen doorziet, dan ben je natuurlijk geen complotdenker. Maar dan hou je de zaken tegen het licht van de schriften. En ik denk dat dat heel gezond is om dat te doen in deze tijd. Wat zegt de schrift? Nou, dat en dat. Dat gaat komen. Bij Saulus werd hun complot echter bekend. Nu hielden zij ook de poorten nauwgezet in de gaten, zodat hij niet in of uit kon gaan. Hè? Want als je de poorten van een stad in de gaten houdt, dan bestuurde hij eigenlijk de stad, hè? dat weet u. Lot zat ook in de poorten van Sodom enzovoort, dat heb ik onlangs nog genoemd. En uh, die kwelde zijn ziel met alles wat, uh, wat er in Sodom gebeurde. Nou ja, de heer maakte met heel veel vuur en zwavel daar ook een eind aan. Die keerde de zaak gewoon om. En dat was, uh, nou ja, dat, dat moest dan gebeuren. Dat, dat moest een einde aan komen. En dat gaat de heer ook doen met deze wereld. Hè, deze wereld, Nederland is ook Sodom en Gomorra. Ik uh, denk dat ik daar niks te veel mee zeg hoor. Ik kan er wel een aantal feiten noemen waarmee ik dat kan onderbouwen. Maar dat zal ik hier niet doen. Omdat uh, Paulus in Efeze 5 zegt dat uh, sommige dingen zelfs te schandelijk zijn om te noemen ondergelovigen. Dus dat ga ik allemaal niet noemen. Maar dat is natuurlijk wel aan de hand in Nederland. He, dat zijn hele ernstige zaken. En dat, dat, uh, dat bestuur, dat heeft ook te maken met het Nederlandse bestuur, hè. Maar goed, daar ga ik niet verder niet te diep op in. Liever niet. Ze hielden de poorten nauwgezet in de gaten. Zowel overdag als nachts, Zodat ze hem zouden doden. Maar. De Heer had toch Saulus alert gemaakt op die ontwikkelingen. Hij had het door. Hij had het spelletje door, zeg maar. Hij keek er doorheen. En ik denk dat je dat als gelovige ook kan in deze tijd. Hè? De Heer maakte je er alert op. Je hebt met dingen. Uh, dingen die gebeuren. Dan heb je als gelovige, heb je soms heeft u dat ook? Zo'n antenne, zo'n soort geestelijke intuïtie, laat ik het zo maar zeggen. Dat je denkt, er klopt iets niet, er klopt iets niet. En dan ga je zoeken, 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 lezen en inderdaad, het klopt niet. Het klopt niet. En dan komen er steeds meer dingen op tafel dat zaken gewoon niet kloppen. En dat had dus denk ik op. In zijn dagen, en dan ging het zelfs om zijn eigen leven notabene, ging het om zijn eigen leven, had hij ook door. We gaan even naar het volgende vers. De leerlingen echter, de discipelen, hem s'nachts nemend lieten hem door de stadsmuren neer, hem neerlatend in een mand. En er, werd ook lacherig, er wordt ook lacherig over gedaan, hè, dat dit er zo staat. Ha ha ha, hoe kan Hoe kan het nou? Paulus door een stadsmuur heen of Saulus door een stadsmuur heen, dat kan helemaal niet. Want het is toch een muur, er zitten toch allemaal stenen in. Ja, dat is een beetje oppervlakkig zo gesteld. Ik heb nou een naam van een schrijver in mijn hoofd. Maar goed, laat ik die naam van die schrijver dan maar niet noemen. Die wilde ook steeds op zijn manier dan de Bijbel belachelijk maken. En ik heb dus een aantal van die, ja het waren stukjes zes jaren geleden al hoor. Maar die, die was een beetje gefrustreerd over zijn opvoeding. Die schrijver. En die schreef allemaal stukjes. En dan denk ik van, ach joh, wat zit je nou flauw te doen? Joh. En het klopt gewoon helemaal niet. Je moet eerst goed onderzoek doen. Klopt gewoon helemaal niet wat je zegt. Het was gewoon allemaal heel erg flauw, vond ik. En zo'n opmerking zo van, haha, het kan nooit door de muur, dus de Bijbel klopt niet. Vind ik ook zo flauw. Het is allemaal zo kortzichtig. Want wat zegt Paulus zelf daar in 2 Korinthe 11 over? In Damascus bewaarde de landvoogd van Aretas, de koning. Aretas, dat was uh, de koning van de Nabateeën. En uh, de Nabateese hoofdstad destijds was Petra, u weet wel, Petra, daar in Jordanië. Hè, die prachtige, die hele bijzondere plaats als je daar komt. Ik ben er nooit geweest. Ik heb het wel, we waren het een keer wel plechtig van plan, maar toch niet gedaan. Maar dat heb je al die uitgehouden, in de rots uitgehouden. Ja, eigenlijk waren dat een uh, soort stad in de rotsen, zeg maar. Hè. Dat is een, een van de zeven wereldwonderen, Petra. Dat was de oude hoofdstad van de Nabateeën En die Nabateën die, uh, zijn waarschijnlijk afkomstig van Ismaël. Uh, als, als het klopt is het van Nebajot Dat is dan een, een nakomeling van Ismaël. Dus dat heeft met de, de strijd tussen Ismaël en Isaac te maken. En later natuurlijk met Jacob en Ezo. He, want Edom, dat is ook een beetje dat gebied, he, dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. Maar goed, Arethas, de koning van de, Nabateë, de stad, die had de stad van de Damaskenes verzekerd, omdat hij mij wilde pakken. En ik werd door een raam, zegt Paulus, in de tenenmand neergelaten door de stadsmuur en ik ontsnapte aan zijn handen. Kijk, er zat een raam in die stadsmuur. En daarom kon hij door de muur, heel letterlijk dus, door de muur ontkomen. Dus ze kon wel dus door de muur, want er zat gewoon een venster in, een opening. Oh, leuk hè, is dat. Leuk hè. En in het theon En Kijk, en als hij erover schrijft. Dan, kijk, het punt is: in 2 Corinthië 11 roemde Saulus in zijn zwakheden. Hij had naar de mens natuurlijk best kunnen roemen. Zoals de Corinthiërs graag wilden. Van joh, ik heb overal dat evangelie gepredikt... ...en daar zijn zoveel mensen tot geloof gekomen... ...daar is die gemeente ontstaan... ...en daar heb ik dag gedaan... ...ik heb tekenen en wonderen gedaan... ...ik heb... ...u hoort dat ik steeds het woordje ik nu gebruik... Hè? ...ik heb dat en dat allemaal gedaan... ...maar Paulus roemde niet in, die, in dat wat de Heer door hem bewerkte aan evangelie... ...want dat, dat, misschien had hij zich daarop kunnen beroemen... ...dat deed hij niet allemaal niet... ...hij roemde juist in zijn zwakheid... ...hij noemt het hier... ...want dit is zwak hoor... ...dit is zwak dat je moet ontvluchten... ...s'nachts... ...in een mand... Wat een vertoning. Zit hij daar in een in tenen man, door de, door de muur heen. Als mens zijnde wil je toch niet op die manier ontsnappen. Dat is, dat is toch een vernedering. Dat is toch zwak. Kijk, en dit noemt zouden dit juist. Hè? Dit noemt Paulus juist. Hij roemt in zijn zwakheden. Want als het ging om kracht. Dat is het volgende hoofdstuk. Als het ging om kracht. Dan was het Christus. ...die hij alle roem en eer gaf. En zo hoort het ook. Wij roemen niet op mensen. De Corinthiërs wilden graag wel roemen op mensen. Hè? Maar Paulus zegt dan ook tegen die Corinthiërs... ...jullie roem deugt niet. Jullie roem deugt niet, want jullie roemen op vlees... ...jullie roemen op mensen. En ja, die koning Aretas... ...die wilde misschien de joden wel te gunste zijn. Want uh, ja, Herodes was... Uh, een schoonzoon van hem. En uh, Herodes, die ging, uh, die ging op een gegeven moment. Uh, verliet hij die, die dochter van koning Aretas. voor de vrouw van zijn broer. Dat was natuurlijk. Uh, laat ik het maar voorzichtig zeggen. niet netjes. Hij maakte er gewoon een zootje van, eigenlijk zou je wel kunnen zeggen. Hè, die Herodes. En Johannes de Doper die zei ook wat tegen hem en die werd onthoofd. Herodias die wilde dat hoofd van Johannes wel hebben. Ja natuurlijk, want Johannes liet zien van joh, jullie leven klopt helemaal niet. Jullie zijn bezig met elkaar te hoeren en te snoeren en weet ik wat allemaal. Klopt allemaal niet, jullie maken er een zootje van. En er was koning Aretas die wilde misschien die joden wel te gunste zijn. En daarom liet hij die stadsmuur bewaken zodat uh, die, die paulus dan uh, of zaulus dan te pakken kon nemen. Dat speelde misschien ook wel een rol. Hè? Dat zou zomaar kunnen. Saulus Paulus roemde in zijn zwakheden juist. Dat is heel wonderlijk. Hè? En aankomend, volgende vers, vers 26. En aankomend in Jeruzalem probeerde hij zich aan te sluiten bij de discipelen. En alle vreesden hem. Niet gelovend dat hij een discipel was. En dat is natuurlijk logisch, want ja, hij ging natuurlijk als een verschrikkelijke, verschrikkelijke tekeer... tegen de mensen die van die weg waren, tegen die zwakke gelovigen. Hij had brieven van de hogepriester meegekregen. Het Sanhedrin ging wel, zag, had natuurlijk wel gezien dat hij als een dolle man tekeer ging. En ze dachten van, nou die kunnen wij wel inzetten voor onze plannetjes. Die kunnen we wel gebruiken. Dus ze paaiden Saulus en uh, ja, die wilde wel. Nou, die wilde wel hoor. Nou, precies. Sanhedrin dacht, zo... Zou dus die, uh, he, die liet zich mooi sturen door het erin op de achtergrond, lekker zo de macht he, over hem. Lekker, lekker hem sturen naar alle kanten die ze wilden. He, zo was het erin bezig. En hij ging zijn woesteling tekeer. Naar het buitenland, benen. Om mensen die eventueel nog daar van die weg waren, van die secten waren. Om die allemaal ook... Uh... Dus het is logisch dat toen hij terugkwam, na een aantal jaren... En ze hadden natuurlijk allerlei verhalen gehoord dat hij terugkwam, dat ze toch nog niet konden geloven. Hij ook een discipel geworden van Jezus? Hij ook een volgeling? Ah, dat kan niet, dat kan niet. Ze waren eerder bang voor hem. En dat was logisch. En ze konden maar niet geloven. En dat, kijk, dat woord niet is een beetje een zwak woord niet. Er zijn verschillende woorden die je als ontkenning in het Grieks hebt. En dit is nu niet zo'n sterk woord. Dus ergens zit daar ook een beetje twijfel bij. Ze, 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 ze konden niet helemaal geloven dat hij nou een discipel was. Ze moesten overtuigd worden. En, en, en dat gebeurde ook. Dat gebeurde ook. Hè. De, de geschiedenis vervolgt zich. Dus hij komt pas, hè, moet je even nagaan, hij komt pas na ruim drie jaar, eh, misschien waarschijnlijk wel iets langer, misschien na drieënhalf jaar, komt hij terug in Jeruzalem. En ze kunnen maar nauwelijks geloven dat hij ook van Jezus is. En hij probeerde zich toch aan te sluiten. En natuurlijk begreep Paulus, Saulus begreep dat wel, dat, dat ze aarzelden. Dus hij had echt hulp nodig. En wat doet de Heer dan? Die stuurt hulp op de weg in de vorm van iemand die later, waar die later wat langer mee zal optrekken. Maar we gaan eerst even pauzeren met elkaar. En dan gaan we straks weer met elkaar verder.